0: Daniel capítulo 8. Seguimos aí nessa saga, né, de sonhos, visões e profecias. Animais inusitados, né? Agora essa semana são até mais normais. Bode, carneiro, tá bem junino, né? Daniel dessa vez. Não vai ter coisa muito monstruosa não. Mas nem por isso eu acho que vai ser fácil, tá certo? Daniel capítulo 8. Vamos fazer assim, vamos ler somente a primeira parte da visão e o restante do texto a gente vai lendo conforme a exposição avança, tá certo? Acompanhe aí a leitura com fé, com atenção, com esperança. Essa é a palavra de Deus e o Senhor fala através dela, por graça e por misericórdia. Diz assim, No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tiver a princípio, Quando a visão me veio Pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã Província de Elão E vi que estava junto ao rio Ulai Então levantei os olhos e vi Eis que diante do rio estava um carneiro O qual tinha dois chifres E os dois chifres eram altos Mas um mais alto do que o outro E o mais alto subiu por último Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente Para o norte e para o sul Nenhum dos animais lhe podia resistir Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder Ele porém fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra Mas sem tocar no chão Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres O qual eu tinha visto diante do rio E correu contra ele com todo o seu furioso poder Viu chegar perto do carneiro E enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres Pois não havia força no carneiro para lhe resistir E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele O bode se engrandeceu sobremaneira E na sua força quebrou-lhe o grande chifre E em seu lugar saíram quatro notáveis para os quatro ventos do céu De um dos chifres saiu um chifre pequeno E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa Cresceu até atingir o exército dos céus E alguns dos exércitos do céu e das estrelas lançou por terra e os pisou Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário Por causa das transgressões E deitou por terra a verdade E o que fez prosperou Depois ouvi um santo que falava E disse outro santo àquele que falava Até quando durará a visão do sacrifício diário E da transgressão assoladora Visão na qual entregue o santuário e o exército A fim de serem pisados Ele me disse Até duas mil e trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado vamos orar Pai bendito nos ajuda Senhor nós entendemos que por trás dessas cenas estranhas a nós desses sinais está decodificado uma mensagem importante para a tua igreja como peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo nós precisamos dessa luz desse direcionamento desse esclarecimento essa ferramenta, Pai, para interpretar a nossa realidade, por misericórdia e por graça, não na capacidade que temos de entender, tampouco do pregador de explicar, mas que no poder do Espírito, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz através desse texto, nessa noite, para nossa edificação, para o nosso bem e, acima de tudo, para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você já sonhou com uma luta de bodes e carneiros? Se sonhou, por favor, me procure no final. Precisamos conversar sobre isso. Quantas vezes a gente nem lembra o que sonha, né? Esse terreno do sonho também é muito pantanoso. Imagens, histórias, confusões ali na mente. Alguns têm a capacidade de lembrar em detalhes quando acordam. Praticamente todo café da manhã, Letícia me brinda com alguma história mirabolante, né? E eu sempre, simplesmente, não lembro de nada do que sonhei. Existem pessoas até que aventuram-se ali na arte de tentar interpretar os sonhos. A psicanálise o faz. Alguns irmãos também, na igreja, tentam interpretar sonhos. Na ficção, nós também temos exemplares de homens que aventuram-se nesse terreno pantanoso. E para mim, nenhum chama tanta atenção quanto um filme de 2010 chamado A Origem. Você já viu? Você já conhece? Muito criativo. Um crítico de cinema disse que esse filme, estrelado por Leonardo DiCaprio, André, mais uma vez nós citamos ele aqui, né? Esse filme, ele tem múltiplas camadas. Numa camada mais superficial, é um bom thriller de ação. Numa camada mediana, é um filme muito interessante de ficção científica. Mas se você for mais fundo, você vai perceber ali conceitos, estudos, teorias sobre sono, psicologia e até neurociência embaralhados num roteiro muito interessante. Deu vontade de assistir? Quem não viu? Eu vou contar só o início, certo? Não vou entregar o final, não. Eu nem conseguiria se tentasse, né? Nós temos ali naquele filme um homem chamado Dom Cobre Leonardo DiCaprio. Ele é perito em extração. Extração, basicamente, é entrar no sonho das pessoas e ali roubar informações e segredos, porque o subconsciente é um lugar que você está frágil. Então veja que que futuro distópico e angustiante. Né? Alguém poderia entrar na sua mente, no sonho e roubar os seus segredos. Mas esse homem, por uma necessidade extrema, ele recebe um desafio ainda mais complicado do que esse e topa. Esse é o enredo do filme. Ele monta uma equipe especializada, não para extrair informações, mas para inserir alguma, um desejo, uma vontade na mente de alguém. Inserção. Inclusive esse é o nome em inglês do filme só que para fazer isso tem um risco, ele vai ter que entrar em camadas profundas de sonho, como é que se faz isso? ele entra no sonho de alguém, no sonho ele tem que fazer a pessoa dormir para a pessoa sonhar sonhando, veja que complicado então ele entra na segunda camada, na segunda camada a pessoa tem que dormir de novo e ele vai entrar na terceira camada de sonho só que a ideia que é plantada ali, ela se torna forte, ela se torna enraizada na pessoa, só que tem um risco. Você pode mergulhar tanto em sonho, 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 camadas e camadas e camadas que você pode ficar sem saber o que é a realidade. Você não sabe mais o que é sonho, o que é realidade. Esse é o risco. Essa é a trama do filme. A ficção, ela é bem criativa. O sonho, né, isso é uma teoria, de fato, Que o sonho tem várias camadas Mas e a nossa realidade? Quando a gente compara com a ficção e com o mundo dos sonhos Pode parecer algo tão mais monótono Mas não é, irmãos Daniel 8 Vai nos mostrar nessa noite Que a realidade tem muitas camadas Que a realidade tem camadas intensas, desafiadoras que não fazem vergonha nenhuma ficção, nenhum thriller. E no meio dessas camadas, na medida que as compreendemos, nós podemos adquirir sabedoria divina para viver nesse mundo, mesmo no meio dos desafios e das lutas de um peregrino. Diferente da situação ali que passou o protagonista de Leonardo, Leonardo DiCaprio, né? o risco que ele tinha de se perder e não saber o que era a realidade, o sonho e a visão de Daniel, pelo contrário, vai fazer com que o profeta de Deus entenda como nunca o mundo real. Isso é dado a nós também. O Senhor Jesus, Ele fala aqui nesse texto, Ele ajuda o profeta a se situar e eu queria que você entendesse que isso é graça para mim e para você também para que nós possamos entender de forma correta com lentes apropriadas o mundo que nos cerca não de maneira superficial além das aparências de maneira profunda ultrapassando as camadas da realidade a filosofia está pesada mas a pergunta que eu quero quero deixar para você e que pretendo responder com esse texto É como você interpreta o mundo ao seu redor. Como você interpreta a história do mundo. Como você interpreta a sua história. E eu quero fazer isso a partir de camadas que o texto nos dá. Cada vez mais profundas. Cada vez mais cheias de significados. E com cada vez mais clareza espiritual. Para que por fim, acompanhando esse sonho, nós possamos obter mais serenidade e sabedoria do alto não vai ter o resumo inicial que fazemos de costume nós iremos progredir em cada camada e aqui o mistério ajuda para que você se prenda na narrativa a primeira camada que nós veremos do verso 1 até o verso 8 e depois dos versos 18 a 22 que é a interpretação da visão é o conflito dos homens essa é a primeira lente essa é a primeira camada para interpretar a realidade vamos fazer a leitura de forma alternada dos versos 1 até o verso 8 Depois a gente salta do verso 18 ao 22 Eu leio o ímpar e os irmãos respondem com a leitura dos versículos pares No ano terceiro do reinado do rei Belsazar Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela Vamos fazer o seguinte, até o 8 já leu Vamos pular logo para 18 a 22, certo? Para a gente ganhar tempo Falava Ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar em que eu me achava. E disse, Feliz que me farei saber, que acontecer o último mundo no da ilha, porque essa visão se refere ao tempo determinado no fim. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média, e da peste O tecido quebrado Levantando-se quatro em lugar dele Significa que quatro reinos Se levantarão deste povo Mas não com força igual àquele que tinha Aquele tinha até aí irmãos, nós destacamos aqui a interpretação daquela primeira cena, aquela cena ela ecoa uma visão um tanto quanto pessimista de novo sobre a humanidade que nos cerca, eu comentava com o nosso irmão Lucas ontem né, como às vezes dá a impressão que Daniel ele vai se repetindo nessa visão e é o pregador chega a determinado momento Depois de oito sermões que ele fica até constrangido Como o pastor tem batido nessa tecla Seu não, irmão, é Daniel Eu creio que isso é feito de forma repetitiva e progressiva Porque no contexto de cativeiro No contexto de peregrinação No contexto de exílio que nós compartilhamos com ele Nós precisamos ter isso de forma muito clara e indubitável pensador do passado, Thomas Hobbes, ele dizia que o homem é o lobo do homem, e alguns se chocam com essa visão tão forte de que os homens eles estão em em constante disputa, isso de alguma forma pode causar incômodo e, e, e ao seu coração estranheza, mas em vários ramos de pensamento há uma certa visão pessimista A respeito dos homens Que enxerga essas lutas em todos os lugares E aqui nós vamos Nas mais variadas Aplicações e interpretações Achar representantes desse pensamento Por exemplo Nas relações internacionais Nós temos a escola realista Que entende que Os impérios, governos e estados Eles não entram em guerra Um pelo outro somente por interesses E porque entende que há um custo na guerra mas não por ideais elevados de paz compartilhados entre as nações na verdade uma nação quer dominar a outra todas são assim até mesmo nos conceitos marxistas de guerra de classe tem esse elemento de disputa e de guerra você vai perceber que ele está espalhado até pelos espectros ideológicos mais opostos e a Bíblia aqui em Daniel nos apresenta também essa visão tão realista a respeito de quem são os homens e a respeito da dinâmica de poder dos reinos dessa terra contextualizando aqui a visão, três anos do governo de Belsazar, dois anos da visão que nós vimos semana passada no capítulo 7 você lembra como Daniel terminou aquele texto? ele terminou com o coração pesado e angustiado, ele viu muita coisa e muita coisa difícil que o povo ia passar Agora, dois anos depois Deus chega e lhe dá uma nova visão Por quê? Comentaristas vão dizer que exatamente nesse ano A Pérsia dominou a Meda E virou o Império Medopérsia Ou seja, já estava preparando a nação que iria suceder a Babilônia Era questão de tempo Aquela visão tão dura que Daniel viu Ia começar, porque a primeira peça dominou e ia cair imagine então que para o coração do velho profeta quando ele visse a Babilônia caindo na sua mente, ia passar um filme ele ia ver aquele panorama todo ele ia perceber o sofrimento do seu povo toda aquela tristeza que ele guarda no coração viria à tona é por isso que Deus vem nessa profecia e vai tratar com ele de novo para preparar o coração do profeta ele faz, dando destaque a essa dobradiça de reinos Porque agora ele transporta ele para outro reino Para outra cidade, Susã Que seria uma cidade muito importante do reino Medopessa É como se disse, Daniel eu vou te preparar para a transição Os animais que aparecem aqui irmãos Não fazem mais referência a Babilônia de Nabucodonosor e Belsazar Daqui para frente são outros reinos Aquilo passou Daniel mas eu quero que você olhe para o que não passa para o que não mude eu quero que você entenda o que é o mundo quem são os homens eu quero que você entenda a realidade a partir desses óculos que eu vou lhe dar agora e nós temos aqui um conflito sendo desenhado animais menos perigosos até né? talvez você tenha medo de um leão com asas mas você já careceu um bode Lucas já criou um bode Talvez você já tenha tido um animal de estimação desse. né? Animais menos ferozes. Mas há algo aqui mais forte nessa cena. Como as cenas são muito parecidas, desde o capítulo 2, o nosso olho deve estar atento naquilo que é diferente, o que progride na revelação. Porque veja, os personagens, inclusive, a gente já conhece, e eles reforçam a interpretação do capítulo 7. Porque agora o anjo aparece e dá a interpretação a Daniel. Veja só o cuidado divino, nós nem lemos esses versículos aqui Mas veja só, verso 15, acompanhe Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la E eis que se apresentou diante de um com a aparência de homem E ouvi voz de homem entre as margens do laia a qual gritou e disse, Daniel, Gabriel, dá a entender esta visão depois para perto, onde eu... Veio pois para perto de onde estava Ao chegar ele fiquei amedrontado Prostrei-me com o rosto em terra Mas ele me disse Entende filho do homem Pois essa visão se refere ao tempo do fim Tem uma facilidade aqui para o pregador nesse texto Semana passada a gente teve que discutir Interpretações aqui para definir quem eram os animais Aqui o anjo Gabriel diz Isso vai inclusive corroborar com a interpretação da semana passada tá certo? eu quero que você perceba o cuidado de Deus como Daniel precisava entender com muita clareza tudo aquilo inclusive esse que fala com a voz de homem pede para Gabriel da interpretação Calvino vai dizer que voz de homem vindo da parte de Deus é o Cristo é o nosso Cristo que está ali para dar força a Daniel Gabriel, aquele anjo que vai aparecer no Novo Testamento Para anunciar a chegada do Messias É ele que está aqui com Daniel Veja como há carinho e há cuidado de Deus Com a vida do velho profeta Pois bem, ele dá a interpretação Montem a cena na sua cabeça se você já não fez como estava lendo Primeiro aparece o carneiro com dois chifres Sendo que um é maior do que o outro O texto vai dizer que isso aqui é o Império Medopéce sempre nessas figuras quando aparecem dois elementos e um é mais forte do que o outro é o Império Medopéce esse império ele dá marretadas em três direções semana passada o urso que se levantava por um lado né? ele tinha três costelas na boca veja a sintonia o carneiro é o Império Medopéce ninguém pode resistir a ele nos anos do seu apogeu era a potência militar do momento até que vem um bode tão ligeiro que não pisa nem no chão. Você pensa em desenho animado, né? Eita, bode ligeiro. Esse bode vem do ocidente. Esse bode tem um chifre notável. Esse bode é o Império Grego. Sempre rápido, né, nas descrições e na visão. O chifre notável é Alexandre o Grande, é aquele que foi conhecido recebeu essa alcunha na história né, pelos seus grandes feitos militares é ele que vem rápido e com fúria ele acerta o carneiro ele quebra os seus chifres ele pisoteia e ele fica naquela posição de vitorioso ninguém pode contra ele Eu sei que alguns elementos aqui nessa visão e nessa profecia São comuns a nós A gente já vê essa sucessão de reinos várias vezes Vai terminar a exposição de Daniel E você vai ter na sua cabeça Babilônia, Medopécia, Grécia Pode fazer um Enem Mas qual é a diferença, irmãos? Eu quero que você perceba a progressão Do que Deus está ensinando ao seu povo Capítulo 2 Nabucodonosor, quando ele vê a imagem Da estátua grandiosa que representa os reinos São impérios são itens preciosos, é riqueza, é glamour. Capítulo 7 de Daniel, esses mesmos reinos são descritos como feras, é um leão, é um urso, é um leopardo, e é aquele animal que não se define. No capítulo 8, ainda que os animais sejam mais amenos, você percebe o diferencial aqui, que não havia sido colocado com tanta clareza? O um embate... O conflito E a guerra É porque talvez assim a gente lendo Não fica tão forte Mas você consegue imaginar Na sua cabeça essa cena Um animal que vem com muita força Com muita fúria E o seu chifre perfura o outro Não faça esse desenho não, júlia Esse é pesado, né? Bota assim só um brigando de frente para o outro, certo? Não precisa ser tão gráfica, não E aquele animal cai e o outro pisoteia esse destaque, essa progressão é justamente um passo a mais que Deus dá na revelação para Daniel e essa é uma camada de interpretação da realidade que peregrinos não podem ignorar ao conflito permanente, constante e cruel ao nosso redor dos homens eu sei que por um lado ele é colocado como criaturas menores Isso tem uma mensagem de consolo e esperança para nós Para que nós não nos desesperemos Mas ao mesmo tempo nós devemos perceber aqui Que certos ideais muito românticos Muito amenos, muito ilusórios Eles não podem fazer parte da nossa visão de mundo Pelo menos a Bíblia não permite isso Uma visão mais realista Sobre o mundo e os conflitos ao nosso redor Devem estar escancarados diante de nós Não é seguro Para um peregrino Esquecer que ele está no meio de uma guerra Porque quem está no meio de uma guerra Certamente é mais ligado, é mais desconfiado, é mais atento né? Certamente quem está no meio de uma guerra Não fica como os filmes que tem musicais, né, que de repente a pessoa começa a cantar numa cena e as balas vão passando ao seu redor. Existem momentos de cantar também nesse mundo, mas eles são feitos em ambientes seguros. A gente não pode andar distraído demais nessa terra. Alguém que vive no meio de uma guerra é alguém que está acostumado, por exemplo, com escassez de recursos com a dificuldade de fazer certas coisas, se ele encontra uma cabaninha no meio do vendaval, ele já acha que ali dá para dormir, ele não exige conforto e tranquilidade o tempo todo, mas você percebe que há uma parte do nosso coração, que parece que tem uma visão do mundo, que é muito mais construída pelos filmes da Disney, do que para ir lá à realidade, que a Bíblia nos apresenta, e a gente quer se sentir confortável demais aqui, intocável demais aqui, tudo que de alguma forma nos fere, e nos incomoda, nós queremos repelir, e nós estranhamos, e nós pensamos que isso não vem de Deus, parece que o menor desconforto, indica que essas coisas não são de Deus, a gente pode acabar, assimilando, e reproduzindo, e reproduzindo, Conceitos, valores, expectativas Que são ilusórias demais Que não estão de acordo com essa primeira camada De interpretação da realidade Meu irmão, você está no meio de uma guerra É no meio dessa guerra que você cria os seus filhos Nós estamos ensinando as nossas crianças A sofrer e a se virar nesse mundo Enfrentando as lutas e dificuldades Ou a gente cria bolhas de ilusão É nesse contexto, irmãos, que a gente constrói família. Por que você acha que é tão difícil? Há uma guerra ao nosso redor. Nós somos atingidos também. É no meio disso que a gente constrói a nossa carreira, que a gente desenvolve os nossos sonhos, que a gente é igreja no meio dessa guerra. Estejamos atentos agora uma palavra final sobre isso é que nós devemos nos guiar com o fio do evangelho no meio desse labirinto porque senão a gente se perde e pode virar paranoico não é isso que essa camada de realidade nos ensina eu tenho inclusive uma aplicação aqui para você evangelística alguém já disse assim o que os homens chamam de paz nessa terra é sempre um pequeno intervalo entre as guerras entre as guerras Toda paz aqui ela é provisória, ela é enganosa, ela é passageira. Daqui a pouco conflitos começam de novo. Só existe uma paz que é verdadeira, que é a paz que foi conquistada por Cristo na cruz. Se você quer de fato descansar, se você quer de fato colocar os seus filhos e a sua família num lugar seguro, se você quer construir coisas que não serão destruídas pelas bombas e pelos chifres dos monstros dessa terra, é em Cristo que você deve construir. É só ali que tem paz verdadeira. Essa é a primeira camada da realidade, o conflito entre os homens. Mas não dá para ficar só aqui não, certo? É preciso ir um pouco mais fundo. Vamos considerar agora a segunda camada de realidade, que é a guerra espiritual. Vamos ler os versos 9 e 12, e depois 23 e 25. Eu peço que os irmãos leiam os versos 9 a 12, e depois os versos 23 a 25. De um dos chifres... é o nome de um para o sul, para o Verso 23 Mas... astúcia nos empreendimentos Alguns anos atrás, o físico e astrônomo Marcelo Gleis, ele publicou um texto na Folha de São Paulo E o texto tinha por título As Muitas Camadas da Realidade. Nele, esse que é um cientista bem notável do nosso tempo, ele criticou um sonho de muitos cientistas do passado que queriam descobrir a interpretação final da realidade, a resposta para tudo através da ciência. Ele foi dizer que esse sonho sempre foi fadado ao fracasso, porque a realidade é muito complexa. Na verdade, aí ele defende no seu artigo Que ela é composta de múltiplas camadas de realidade Se afina muito com o que a gente está falando aqui nessa noite Somente a luta dos homens Ela não pode explicar tudo Se a gente seguia por esse caminho Nós seremos materialistas Essa não deixa de ser uma aplicação muito antropocêntrica e não dá para entender tudo somente por esse ângulo Porque a verdade é mais profunda Na verdade é uma camada espiritual que não pode ser ignorada E ela salta aos olhos aqui no meio desse conflito Mais uma vez, depois ali do embate né? Medopécia e Grécia Aparece a figura do pequeno chifre Esse pequeno chifre ele não é exatamente o mesmo da semana passada Eu vou explicar isso E a gente já colocou algumas advertências ali já para nos preparar para esse momento mas deixa eu descrever o que esse pequeno chifre é e o que esse pequeno chifre faz ele surge ali entre os quatro que estavam na cabeça do Bode depois que o notável foi destruído Alexandre morre seus quatro generais aparecem dividem o seu reinado e num deles é que surge o pequeno chifre esse pequeno chifre ele é um homem feroz Ele se levanta contra várias direções Inclusive contra a cidade gloriosa Essa é uma menção a Jerusalém Ele é altivo, ele se levanta contra as estrelas do céu E contra o príncipe desse exército Ele é blasfemo O texto vai dizer que ele interrompe os sacrifícios Ele faz coisas terríveis e eu nem vou descrever todas as coisas que o pequeno chifre faz hoje nós iremos tratar disso no capítulo 11 e 12 que é um zoom ainda maior nesse momento difícil até que chega um momento que esse pequeno chifre de forma inexplicável é quebrado sem mãos humanas quem é ele irmãos? o que que isso significa para nós? Os comentaristas de forma quase unânime falam que esse pequeno chifre refere-se a um governante, um governante chamado Antilco Epifânio. Esse homem, ele sobe ao poder com astúcia, ele engana o seu sobrinho que tinha direito à sucessão ali. Depois que ele sobe ao poder Ele esmaga os seus adversários O texto vai falar sobre isso né? É um homem de dura serviço É um homem de engano E que destrói os poderosos Só que esse homem Depois que ele avança na direção do ocidente Ele conquista o Egito Ele vai para o ocidente Quem está no caminho ali dos seus intentos É justamente Jerusalém E ele passa por ali fazendo abominações Ele assola Jerusalém ele mata homens, mulheres e crianças. Ele invade o templo. Ele profana o templo. Ele entra no lugar mais sagrado. Ele coloca uma estátua a Zeus. Ele mata um porco, que era um animal impuro para o judeu. E ele presta um sacrifício ali dentro do santo dos santos. Ele recolhe escrituras, o texto vai dizer né, que ele lutou até contra a verdade E o pior irmãos, ele prevaleceu por algum tempo Esse pequeno chifre aqui que se refere a esse homem no império grego Ele é diferente do capítulo 7 porque aquele aparece depois do império romano Mas lembrem do que eu disse O pequeno chifre na verdade de forma última e final refere-se ao anticristo Antíoco Epifânio é somente uma demonstração Um aperitivo Um tipo desse grande inimigo Que se levantará um dia contra a igreja do nosso Senhor Mas vários outros aparecem ao longo da história Ele é um deles Mas a sua inserção aqui Serve para nos revelar a camada espiritual de todo esse conflito Ele rivaliza com Deus Epifânio, irmãos, não é sobrenome Não julgue a família dele qual é o seu nome Epifone é um título que ele dá a si mesmo Que quer dizer Deus Manifesto Ele cria que era Zeus encarnado Por isso que ele comete Essa atrocidade no templo E é um detalhe que deve chamar a Sua atenção aqui nesse texto É quando vai dizer assim no verso 24 Grande é o seu poder Mas não Por sua própria força Existe uma força espiritual por trás daquele homem. Ele, na verdade, é simplesmente um veículo para que o inimigo de Cristo cavalgue. Esse homem é um anticristo, é um tipo de anticristo, por quê? Porque ele quer ser o Deus encarnado e só existe um que é Deus encarnado, que é Jesus. Esse homem quer ocupar o lugar que só pertence a Cristo e eu quero que você perceba como agora essa interpretação se aprofundou mais do que o conflito entre os homens existe um conflito mais profundo que está por trás de tudo isso é um conflito contra Cristo para usurpar o seu lugar o seu governo a sua glória e é assim que nós devemos interpretar a história é a irmã Bavin que diz o seguinte A história do mundo não é a operação cega de um processo evolucionário Mas é um terrível drama Uma luta espiritual com séculos de duração entre Cristo e o anticristo Entre Deus e Satanás É uma luta espiritual Pelo lugar no trono Inclusive no trono dos nossos corações Nós precisamos entender isso, irmãos eu sei que essa, esse chamado a espiritualizar o que nós vivemos pode causar traumas existe um, existe um tempo na igreja evangélica que hoje alguns irmãos ainda veredam por esse caminho que espiritualizam tudo a guerra espiritual é um termo muito banal e, e é um lugar onde reside absurdos porque você vai encontrar satanás no fofão em bonecos e você sai catando as coisas ali procurando satanás Mas a gente não pode cair no outro extremo, né? O extremo de viver somente nessa dimensão horizontal Olhando somente para os conflitos humanos Tentando entender as movimentações dos homens Como se isso fosse explicar toda a história Existe uma batalha de Satanás contra Cristo E é no meio dessa batalha que nós criamos os nossos filhos Como é que a gente pode esquecer isso, né? isso vai dizer até respeito às armas que usamos não é a melhor educação você deve dar né? é sua obrigação, mas não é a melhor educação não é ensinar o seu filho a ser desconfiado e cético nesse mundo que vai tornar o seguro não existe uma batalha pela fé, pelo coração dele você precisa lutar com armas espirituais você precisa orar pelo seu filho você precisa pregar para o seu filho ele está no meio de uma batalha por sua alma existe uma batalha para ver quem vai sentar no trono do coração dos nossos filhos é no meio dessa batalha espiritual que a gente se dá em casamento e constrói família não irmãos, as brigas que nós temos não são somente incompatibilidades, muitas vezes são armadilhas do reino espiritual para que a gente envergonhe o nome de Cristo dentro de casa, todo casamento é uma pregação sobre Cristo e sua igreja mas talvez o seu casamento esteja sendo uma pregação terrível, mentirosa, você não entende que no meio disso há uma guerra espiritual também, essa guerra espiritual acontece ao nosso redor quando nós somos feridos Quando nós sofremos Quando injustiças são feitas contra nós E nós precisamos ali dar um testemunho Se o nosso coração pertence a Cristo Está rendido a Ele Ou se nós seguimos o curso desse mundo É no meio dessa guerra que nós vivemos O cristão não está numa colônia de férias Há uma guerra invisível Mas ferrenha ao nosso redor quando nos convertemos nós acordamos no meio desse campo de batalha nós precisamos de olhos de fé para escapar das armadilhas nós precisamos das armas espirituais para nos defender dos ataques e nós precisamos de vigilância permanente para poder cruzar esse campo minado e chegar até o final onde o nosso Cristo nos espera com a vitória garantida mas veja como essa interpretação nos ajuda a colocar algumas coisas no seu lugar você percebe como é importante o que você está fazendo aqui nessa noite se a luta é espiritual você não ganha ela deixando o seu corpo mais forte faça exercícios físicos vai te fazer bem, procura o nosso irmão Magno ele pode te dar orientações você ganha a briga quando você deixa a sua alma mais forte Você pode ligar o jornal durante a semana E você vai aprender sobre os conflitos dos homens Muito bem, essa é uma camada Mas a camada mais profunda Você aprende aqui à luz da palavra É Deus abrindo os teus olhos para a realidade espiritual E te preparando para as ciladas Para as armadilhas Olha como você está tendo um momento importante aqui Não despreze as armas espirituais Porque, senão, você vai começar a sofrer golpes, cair em armadilhas e não sabe nem o que está acontecendo. Talvez olhe para os homens, talvez xingue os homens. E aí você esquece o que foi dito a nós por intermédio do apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mundo mal nas regiões celestiais. Porque, inclusive, quando a gente chega na camada espiritual. A gente sabe que há redenção, perdão e salvação Até para os homens que nos fazem mal Mas somente quando você chega na camada mais profunda O seu problema principal não é com os homens Há um problema espiritual, há uma luta que você está enfrentando E essa ainda não é a última camada de interpretação Porque se a gente para só nela existe outro risco O risco da falsa paridade o reino das trevas contra o reino de Deus Pau a pau Nem é assim Às vezes parece que o reino das trevas está ganhando A guerra espiritual Ela não pode ser a nossa última camada De interpretação da realidade Não é, irmãos Terceira e última camada que o texto nos dá Governo soberano de Deus Versos 12 ao 19 E depois a gente pula para os versos 25 a 27 Vamos fazer a leitura alternada, é um texto um pouco mais longo O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou Verso 13 Ele me disse Até duas mil e trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado Pule agora para o verso 25 Por sua astúcia A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes, verso 27, eu Daniel enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse guerra espiritual precisa ser muito bem compreendida eu me lembro de uma figurinha no facebook eu acho que naquela época não recebi o nome de meme ainda mas já era uma imagem de Jesus uma imagem do diabo eles enfrentando assim um ao outro e no final o pedido ou o clamor é assim se você está do lado de Jesus curta se você está do diabo, compartilha ou não curta, não sei, e aí o reino e o avanço do reino depende dessas curtidas, e meu Deus que tenso esse poste, né não depende de curtidas no Facebook não depende nem mesmo da nossa obediência não depende da nossa astúcia depende somente da soberania de Deus essa soberania, ela se desenha aqui nos detalhes De forma, às vezes, difícil de entender. Porque, por exemplo, o texto vai dizer que o exército foi entregue nas mãos do pequeno chifre. Eu te pergunto, irmão, quem foi que entregou? Foi Deus. Foi Deus. É o Deus que no final da história, de forma repentina, ele quebra o chifre, sem mãos humanas. Antíoco. Epifânio morreu de forma misteriosa Com uma doença que até hoje ninguém sabe muito bem dizer o que foi Foi Deus que o abateu Ele permitiu que as coisas acontecessem Mas depois interviu Inclusive aqui no texto vai dizer que foi limitado Daniel vê tudo aquilo Fica perplexo E parece que Daniel não consegue nem perguntar É um santo que pergunta a outro Um anjo que pergunta a outro Quanto tempo vai durar essa visão tão difícil? Quanto tempo vai ser entregue o povo de Deus Vai ser entregue o sacrifício O povo vai ser pisado Quanto tempo A resposta é 2.300 tardes e manhãs Você pode imaginar que há muita teoria né? Debate e especulação Sobre o significado desse texto Eu me filio à escola Que esses números aqui de Daniel Assim como Apocalipse eles não são literais, eles são simbólicos. Então, vou dar essa interpretação de cara a você. 2.300 dias, contados em dias, na verdade se referem a seis anos e quatro meses. Eita, obrigado pela explicação, pastor. Acho que agora esclareceu tudo. O juízo de Deus, de forma perfeita e redonda, que ele usa várias vezes no Antigo Testamento, é de sete anos sete anos de juízo para purificar a terra você percebe aqui que esse tempo ele é contado, mas ele não chega nos sete anos a resposta que talvez você se indague no coração, porque Deus permitiu essa assolação, o texto vai dizer por causa da transgressão é para disciplinar o povo, que Deus vai permitir que isso aconteça, é para extirpar o pecado do meio do povo mas veja o detalhe aqui irmãos, nem vai completar os sete anos antes de forma contada, limitada e abreviada. Esse também é um padrão que se repete na escatologia, né? A grande tribulação ela é abreviada por amor aos eleitos. Os dias são contados, eles serão abreviados. Tem sim a mão pesada, mas existe compaixão ali. Deus não vai pesar de forma completa para nos destruir. E outra coisa, olha o detalhe do texto: vai ser contado em dias. Deus não vai deixar um dia a mais Só o necessário O pastor do passado dizia Que Deus esfrega muito forte Para tirar as nossas manchas Mas Ele não esfrega ao ponto de rasgar as nossas vestes Ele vai no limite ali Para nos purificar É isso que o texto fala aqui Ele é o Deus soberano Que acabará com aquele mal mas Ele é o Deus soberano também, que permitirá todo esse sofrimento e esse mal para os seus propósitos. Como é que a gente lida com a verdade dessa? Hein? Por isso que tem gente que é mais fácil colocar a paridade Deus e o diabo, né? Só que isso é tolice, isso não dá esperança a ninguém. É melhor saber que há um Deus soberano, que permite até o mal muitas vezes na minha vida, mas que Ele está no controle, é limitado. E outra coisa, quando a gente não achar as explicações completas, o mais seguro é lembrar que essa soberania é uma soberania crucificada a coisa mais horrível que aconteceu, irmãos não é isso aqui, não não é o templo de Jerusalém sendo profanado, não é o filho de Deus o tabernáculo de Deus entre os homens o filho perfeito de Deus ele foi profanado e Deus permitiu mais uma vez Ele é o Deus soberano que permite ser humilhado, ofendido e profanado Para me salvar e para te salvar Não é simplesmente o Deus que nos inflige sofrimento não É o Deus que sofreu por nós sendo soberano Sendo todo poderoso Indo para a cruz É melhor confiar e descansar nele sabendo que não existe paridade ele é maior do que tudo e do que todos e o seu plano soberano e redentivo ele explica os movimentos da história ele está por trás do movimento da tua história ele está por trás dos dias mais tristes da sua vida também essa é a camada mais profunda da realidade levar isso em consideração é difícil e Daniel, ele representa a gente aqui nesse texto porque depois que ele toma esse choque ele passa três dias enfermo a doutrina da soberania de Deus tem momento que ela nos derruba porque de alguma forma a gente entende que Deus está permitindo o sofrimento que você está passando hoje mas não deixe de perceber no final do texto o que acontece não Daniel se levanta e vai cumprir as suas obrigações. A doutrina da soberania de Deus pode até te derrubar. Só que tantas outras coisas nesse mundo farão isso também. Ela é a única, no entanto, que pode te levantar. E no final traz força e confiança para cumprir o seu chamado, porque você termina se rendendo a esse Deus, andando por fé Olhando para o evangelho e para a cruz E crendo que ele sabe o que é melhor Ele é totalmente confiável Esse texto ele precede exatamente Daniel capítulo 5 Quando ele tem aquele momento com Belsazar Você lembra daquela festa Da mão que escreve na parede Se Daniel parasse na primeira camada do conflito humano Talvez ele olhasse para Belsazar e o desprezasse Nem revelasse a profecia Só que ele entendia que existia uma camada espiritual E que ele não podia pecar contra Deus Mas se ele fica só na camada espiritual Talvez naquele momento ele se visse no meio de um embate Ali entre Deus e e a idolatria E ele ficasse angustiado Mas Daniel foi preparado por essa visão Para confiar na soberania crucificada de Deus E seguir adiante E eu creio que o Senhor está fazendo a mesma noite A mesma coisa com o seu povo aqui nessa noite, ele está te preparando, irmão. Tenha coragem. Os reinos dessa terra, por mais ameaçadores que pareçam, eles são atores num roteiro que foi escrito por Deus. Quando terminar a sua última fala, ele vai ser arrancado do cenário. Confie em Deus. Há uma guerra espiritual ferrenha ao nosso redor, é nessa guerra que a gente cria os nossos filhos, constitui família, é igreja, trabalha e vive. Mas essa guerra é uma guerra com final garantido. E ela até as dores, os golpes e os sofrimentos, eles só acontecem no limite exato tracejado por Deus. Você não vai derramar uma lágrima a mais. Do que Deus separou para você Com propósitos bons e redentores Você não vai chorar um dia a mais Do que é necessário Eu sei que isso não dissipa Todas as dúvidas Mas a visão da soberania crucificada É a única que pode te levantar Para enfrentar esse, essa vida Nos dias de luta É a visão do rei poderoso que tem poder de controlar a tempestade que vai acalmar o nosso coração temeroso que vai fortalecer as nossas mãos e vai nos deixar prontos para resistir no dia das dores mais intensas é a visão da cruz que acalenta o coração sofredor e nos ensina a confiar no Deus que soberanamente escolheu sofrer por nós em favor do povo que ele ama seja qual for o dia Seja qual for a circunstância, a soberania crucificada é o amparo mais forte, é a confiança mais intensa, é a camada mais profunda da realidade, que não dissipa todos os mistérios, mas nos ajuda a encarar até mesmo a realidade mais dura com olhos de fé, com ouvidos de esperança.